0: Das ist auch richtig so, dass wir das Glück herausfordern. Aber wir müssen es dann auch wirklich sehen, dass es Glück ist und nicht sagen, wenn es gelungen ist, es war doch selbstverständlich, ich, <lacht> <lacht> sondern dann sagen, ja, da hat vieles mitgewirkt, dass es das gelungen ist. Dann wird beides verständlicher, das Glück wie das Unglück. Herzlich willkommen beim
1: Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Das Gute liegt so nah. Es liegt ja sogar bei uns im Namen Gedanken Gut Podcast, Gut Ballett oder letztendlich auch das Unternehmen, was du jahrzehntelang begleitet hast, Tee Gut. Und wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der kennt auch aus deinen Gesprächen heraus, dass du das Streben nach dem Guten durchaus zu einem Ziel in deinem Leben gemacht hast und dass du immer dich da auf die Suche, auf den Weg begibst. Und für mich ist, das Gute liegt so nah, auch ein Stück weit schon ein Unterton mit drinne, dass wir es dann, obwohl es so nah liegt, doch oft auch gar nicht so richtig wahrnehmen oder sehen oder ergreifen. Wolfgang, was würdest du denn sagen, was ist das Gute und wie können wir es erkennen und
0: ergreifen? Das Gute ist äh, immer da. Auch das Glück ist immer da. Das Problem ist, dass wir das Gute nicht gut benennen können. Und das ist auch der Grund, weshalb wir immer das Schlechte benennen. Woher kommt das? Das Schlechte ist immer konkret. Es ist Vergangenheit. Es ist geschehen. Ich kann mich darüber aufregen. Ich kann es verurteilen, beurteilen. Deshalb heißt es ja auch, only bad news are good news. Das Gute ist vielmehr eine Kraft. Das Gute äußert sich, aber es kann sich immer wieder anders äußern. Und was ich beim Gute bezeichnen müsste, ist eigentlich mehr die Kraft, die das Gute bewirkt. Das heißt, im Guten steckt das Zukünftige drin. Das Gute setzt sich fort. Und es ist auch so, dass wenn ich das Schlechte kritisiere, dann kann ich mich damit raushalten. Ich sage, das ist schlecht und dann distanziere ich mich davon. Und dann halte ich mich raus. Das sehen wir immer gerne, damit beschäftigen wir uns gerne. Wenn ich etwas lobe und gut mache, dann bin ich eigentlich selbst mit verpflichtet. Dass, wenn ich das anerkenne, dann wirkt das zurück auf mich. Und es tritt mir gleichze gleichzeitig wie eine Forderung in mir auf, gut zu sein. Das ist äh, das ist so, dass es mich herausfordert, wenn ich über das Gute spreche. Und ich glaube, das sind die Kräfte, die dazu führen, dass wir uns mit dem Schlechten gerne beschäftigen und mit dem, mit dem Guten nicht. Das Gute ist so ein Begriff ähm, wie Gesundheit und Qualität. Man kann sagen, das sind heilige Begriffe. Du kannst nicht sagen, was Gesundheit ist. Du kannst nur sagen, ich bin nicht krank, weil das, das, das habe ich alles nicht. Da wird es konkret. Aber ich kann nie sagen, ich bin gesund. Ich kann auch nicht sagen, das ist Qualität. Weil Qualität hat unglaublich viele Aspekte, die auch ganz unterschiedlich sind. Das eine muss frisch sein, das andere muss alt sein, und da kann ich nicht sagen, dass das für alle gleich wäre. Zum Beispiel die Qualität. Ich habe unterschiedliche Kriterien je nach Produkt. Ich bin jetzt mal mehr von den Lebensmitteln ausgegangen. Deshalb schauen wir eben auch beim Guten nicht so sehr darauf, was jetzt geschehen ist, sondern wir schauen mehr auf die Kraft und auf dieses, also sagen wir mal die Rahmenbedingungen, dass das Gute werden kann. Und die kann ich nicht so konkret und gut beschreiben. Das heißt, das Gute ist auch ein Stück weit. Wenn jemand was
1: gut macht, das ist auch eine Vorleistung für die Zukunft. Das ist Prävention, die jemand macht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das eine schlechte Sache an einer, vielleicht auch an einem komplexen Ding. Nehmen wir mal die Titanic. Ja, eine schlechte Entscheidung, eine schlechte ausgeführte Handlung macht sehr viel Gutes zunichte. Weil ich würde schon behaupten, dass viele Leute bei diesem Schiff gute Entscheidungen getroffen haben in der Fertigstellung, viel Prävention betrieben haben, dass das ein sicheres und gutes Schiff ist. Dann gab es vielleicht drei oder vier Entscheidungen, die nicht im Guten in die Zukunft eingezahlt haben für dieses Schiff. Und das hat zu einer riesengroßen Katastrophe geführt, weshalb heute sich niemand erlauben würde, zu sagen, dass die Titanic ein gutes Schiff war. Würdest du sagen, dass genau das zur Problematik wird, dass diese nicht guten Dinge dann in so einem komplexen Produkt wie einer Titanic, sage ich jetzt mal, dann auch das überlagern und dann die Aufmerksamkeit so sehr auf sich ziehen, dass diese ganze gute Präventionsarbeit in Anführungszeichen, gar nicht dann diese Würdigung bekommt, die sie erhält, weil oftmals wird uns ja immer nur das bewusst, was dann nicht funktioniert, was nicht
0: mehr funktioniert. Na, ich glaube, das ist zu zu sehr auf den Punkt gedacht bei der Titanic. Es ist immer so, dass es viele schlechte Entscheidungen gibt, die nicht sich so auswirken. Äh, die ausgeglichen werden können durch gute Entscheidungen. Es gibt Konstellationen, wo das nicht geht. Es gibt Konstellationen, wo ein Augenblick, wo ich falsch entschieden habe, das Ende meines Lebens bedeutet. Das gibt es. Aber man kann dann davor schauen, zum Beispiel bei der Titanic. Es stecken da eine ganze Reihe von Ehrgeiz drin, die eigentlich zu der schlechten Entscheidung geführt haben. Das ist nicht eine schlechte Entscheidung. Das ist einmal diese Entscheidung, ich will ein Schiff bauen, was so gewaltig ist, dass es das Größte ist. Dann ist diese Entscheidung, wir wollen unbedingt in dieser Jungfernfahrt in dieser Zeit in Amerika sein. Ich glaube, so war es, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so genau aus, ich kenne auch den Film nicht. Und das sind eigentlich die Entscheidungen, die dazu geführt haben. Nachher, dass man sozusagen die Route so gewählt hat, hängt ja damit zusammen, dass da ein falscher Ehrgeiz am Werk war. Also das ist, das ist nicht so, dass eine falsche Entscheidung die Katastrophe bedeutet. Es ist meistens so, dass eine ganze Reihe von Entscheidungen dahin geführt haben, ich habe eigentlich das Schicksal vorbereitet. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo es dann zu viel ist, wo es dann das Unglück kommt, wie wir sagen. Und das Glück liegt überall, wir müssen es nur ergreifen. Und, äh, und wenn wir es ergriffen haben, dann merken wir es gar nicht. Das halten wir für selbstverständlich. Das halten wir in der Regel für uns, das rechnen wir uns zu, das steht uns zu, ja. das Glück, sozusagen. Das, das müssen wir lernen, das Glück zu sehen, zu ergreifen und es auch so zu erleben. Das würde komplett unsere Stimmung verändern. So erleben wir dann das Unglück. Aber dass die Entscheidungen, die zum einen wie zum anderen geführt haben oder die Kräfte, die dazu geführt haben, da sind, das ist etwas, was wir uns durchdenken müssen, wo wir das verfolgen müssen. Und insofern sage ich, das Unglück, da ist es dann geschehen. Aber die ganzen äh, Situationen, wo wir das Glück erfasst haben, äh, dass wir die Fähigkeiten hatten, so etwas überhaupt zu machen und so etwas vorzunehmen, das sehen wir dann äh, gar nicht. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir lernen, uns unsere Stimmung selbst zu machen und die die Kraft des Glückes, darum geht's ja mehr, und des Glücklichseins zu erfassen und damit Freundschaft zu schaffen, Beziehung, Nähe zu schaffen. Und wenn ich immer dieses Unglückliche hervorhebe, dann gehe ich auf Distanz. Und äh, wenn ich älter werde, werde ich ein alter Krieskram, der in allem sozusagen das Schlechte sieht, auch wenn es nicht schlecht ist. Das ist wichtig für uns. Und in dem Sinne, glaube ich, muss man dieses Gedicht auch von Goethe sehen. Willst du weiter in die Ferne streifen, sieh das Gute ist so nah. Lerne das, Lernt das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Würdest du sagen, dass
1: einem eigentlich nur so das Unglück sozusagen auffällt, weil der, die Erwartung war, dass es einem erneut glückt. Also, dass wir quasi das Unglück nur so erfahren, weil wir, weil du es schon gesagt hast, davon ausgehen, dass uns das Glück zusteht, dass uns uns auch bei diesem Mal Glas einschenken gelingt, das Glas einzuschenken und dann eben nicht von diesem Unglück ausgehen. Ist das Ist das das, äh, was du jetzt meintest, dass wir eben, das eingeschenkte Glas immer wieder aufs Neue eigentlich in dem Moment dann wertschätzen können, in dem uns das Unglück passiert ist, das Glas eben nicht in diesem Moment richtig befüllt zu haben.
0: Also das ist ja nun ein Punkt, ähm, da können wir von der Erfahrung ausgehen, dass wir Glück haben. Aber es gibt Situationen, wo wir selbst sagen, jetzt fordern wir das Glück heraus. Das ist gefährlich, glaube ich dass wir, oder da müssen wir genau überlegen, wir können, und das machen wir oft genug, wir, wir fordern das Glück heraus, weil wir nicht auf der Erfahrung bauen können, dass das geht. Und es ist auch richtig so, dass wir das Glück herausfordern. Aber wir müssen es dann auch wirklich sehen, dass es Glück ist und nicht sagen, wenn es gelungen ist, es war doch selbstverständlich, ich, <lacht> sondern dann sagen, ja, da hat vieles mitgewirkt, dass es das gelungen ist. Dann wird beides verständlicher, das Glück wie das Unglück. Und dass wenn uns, also ich merke das ja bei mir auch, wenn mir etwas nicht gelingt, dann reagiere ich innerlich und äh, fange an, das unter Umständen zu beschimpfen, warum das nicht gelungen ist. Man, es ist gar nicht so einfach, sich selbst zu beobachten, wie die inneren Regungen sind auf etwas, was gelingt oder nicht gelingt. Und äh, je mehr man das beobachtet, mehr, mehr merkt man, wie man also sauer reagiert, wenn etwas nicht so ist, wie man es sich gedacht hat. Dabei konnte man das gar nicht erwarten, wie du jetzt sagst bei dem Glas, dass das wirklich äh, getroffen wird von mir. Es erinnert mich ein
1: wenig an die äh, Geschichten, die du noch nicht im Podcast preisgegeben hast, aber abseits des Podcasts in Bezug auf deine Autofahrerfahrungen, wo du auch äh, gelegentlich das Glück herausgefordert hast und danach vielleicht gedacht hast, dass du ein guter Fahrer bist. <lacht> aber äh, das ist eigentlich, äh, trifft es ganz gut, dass wir durchaus das Glück herausfordern, äh, uns dann aber vielleicht selbst zu groß sozusagen äh, darin sehen, dass wir ähm dass wir wie viel wir eigentlich beigetragen haben zu dem Gelingen und ich glaube das ermöglicht es uns dann eben auch nicht mehr wenn wir uns immer sozusagen das Gelingen selbst zuschreiben äh, zu, zu schreiben dass wir dann eben nicht in den Momenten wo es nicht gelingt uns davon distanzieren können weil wenn wir uns das Gelingen zuschreiben fällt es uns wenn auch nur unterbewusst natürlich auch schwer uns von dem Nichtgelingen und dem Unglück zu distanzieren und zu sagen das hat jetzt gar nicht so viel mit mir zu tun das waren die anderen immer <lacht> Was würdest du sagen abschließend, wie schafft man es, weil ich glaube, als als Menschheit ist es auch ähm, durchaus ein Erfolgsfaktor, sage ich jetzt mal, sich das nicht gelingen anzuschauen und zu schauen, was ist denn in dem Punkt, was hat denn nicht funktioniert, wie können wir daraus lernen, Wie können wir ähm, wie, wie können wir damit weitergehen, aber was würdest du sagen, in welchen Punkten oder wo hilft dieses Gefühl der Dankbarkeit, dass eben das Glück so nah ist und dass es um uns ist? Und wo kann es aber auch dienlich sein, sich genau diese Unglückssituationen anzuschauen und daraus zu lernen?
0: Also für beide ist es wichtig, dass wir die Dinge betrachten ganz klar, ganz nüchtern, nicht unsere aus unseren Wünschen heraus, sondern aus den Abläufen heraus betrachten, nicht aus Sympathie und Antipathie heraus beurteilen, äh, sondern lernen, den Prozess zu betrachten, wie er gewesen ist und wie er hätte sein können und warum er so geworden ist, wie er jetzt geworden ist, als das als Glück oder Unglück zu beschreiben, das ist ja dann eine emotionale Regung da aber eigentlich geht es gar nicht um diese Emotion. Es geht darum, dass wir den Prozess betrachten und sagen: Ja, da gab es eine Sollbruchstelle, da gab es eine Sollbruchstelle, da das haben wir gut geschafft. Was war es, was dazu geführt hat? Und dann lernen wir daraus. Aber das Wort Glück und Unglück, die sind ein bisschen verführerisch in der Beziehung. Die Römer haben ja gesagt: Ich weiß jetzt, irgendeiner hat gesagt: Wenn die Götter hassen, dann schenken sie Glück weil weil das glück verführt verführt und es zeigt nur unsere emotionale reaktion auf das und eigentlich kann man sagen ist es wahrscheinlich wenn ich sage ich habe glück gehabt ist das ein stück dankbarkeit Vielen Dank, Wolfgang,
1: für deine Erfahrungen. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer. Schön, dass du wieder mit dabei warst bei unserem Gedankengut-Podcast. Schau auch gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Entweder auf YouTube bei unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auf allen Podcast-Plattformen sind wir mit dem Gedankengut-Podcast auch vertreten. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.